1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Евгений Копатько, социолог. Евгений, здравствуйте. Вечер добрый. Друзья, мы ждем встречи президента с главой правительства для объявления нового возможного состава кабинета министров, и, возможно, уже в этом часе пойдут срочные сообщения на ленты, мы вас будем незамедлительно с ними знакомить, и если начнется трансляция той самой встречи, то мы тоже обязательно дадим возможность вам с ней ознакомиться, то есть в Включимся в эту прямую трансляцию, так что ждем самых последних новостей. Ну а пока мы поговорим о том, что происходит в соседней стране. Как-то за нашими новостями несколько на второй план отошли э, эти события, но это не значит, что там ничего не происходит. Э, Евгений, э, как полагаете... э, без эксцессов ли обойдется визит ближайший Зеленского на форум по Холокосту? Ведь только вокруг него копии уже разбивается. Не успел он начаться.
0: Да, вы знаете, она хорошая подводочка такая. Я, конечно, лучше сосредоточился в внутрироссийских делах, там выборы, международная политика сейчас как-то. А Украина даже не на второй, на третий план отошла, по большому счету. Во всяком случае, количество информационных сообщений относительно Украины, оно существенно снизилось. То есть такой резкий перелом произошел информационный, Но опять-таки, к чему приведет, во многом зависит, кстати, и от того, какое будет правительство. Если, не дай бог, оставят то же самое правительство, ну, я, в общем-то, тоже забуду эту тему, как со временем и Украину. А теперь возвращаясь к тому, что поедет ли он туда, и будут ли ломать копья, и будут ли эксцессы, они обязательно будут.
1: Тут же накануне раскритиковал великий, я в кавычках, конечно же, говорю, Вятрович Зеленского за то, что он собирается туда. Вы
0: знаете, я вам хочу сказать, что вот, как Это бывший глава Института не, национальной памяти. Я, 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 я для, я, я, для я,
1: слушателей я, поясняю. Откуда? Вы откуда? Говорит Рады?
0: оттуда. Вот. И знаете, я думаю, что вот когда мы часто даем эфир вот таким людям или ссылаемся на него, то есть, понимаете, создавать для них какое-то энергетическое поле, я вижу вот в этом большую такую нашу ошибку, на самом деле. Вятрович раскритиковал Зеленского. Господи, а чего он мог сделать еще? В конце концов, когда Зеленский стал президентом, до поездки в Соединенные Штаты, все Виатровичи, Фарионы и прочие товарищи где-то засунули язык очень далеко и глубоко. Как только он прокололся с Трампом, как только ему объяснили, парень, там ты же по поводу демократов объяснил, он говорит, ребята, извините, я умным или красивым, я не могу понять, я же там к ним приделал. Ну, Трамп сказал, хорошо, это твои проблемы, парень. И вот началось, и эти ребята ни о чем не говорили. Сейчас он решил критиковать Виатровича. Господи, событие произошло. У Зеленского масса вопросов, масса проблем. Он держит пока... Кстати, он пока держится, пока растет. Понимаете, молодые люди экспериментируют над страной. Помните, когда вот со мной не соглашалась, вот много вот, публика тут писала мне, ну, говорили там разные вещи относительно Зеленского. Я еще раз говорю, у него был уникальный шанс. Он победил на выборах всех. Всех умников и этих красавцев, которые считали, что в политике лучше всего разбираются. Я сказал, что он тогда может либо... Сохранить то, что он достиг, либо потерять, либо приумножить. Но, в конце концов, пока держится на определенном уровне. И вопрос его политической жизни, ну, в конце концов, достаточно успешная была поездка в Париж. Ну, с точки зрения, опять-таки, украинского Бомонда. Сейчас вопросы связаны, опять-таки, с темой Холокоста. С темой э, вот тех проблем, которые сложились с пересмотре итогов Второй мировой войны. Вы знаете, я позволю себе оттолкнуться от вашего информационного выпуска. Знаете, в чем израильтяне и евреи сильны? Потому что не помнят и чтут свою историю. Понимаете, вот каждое движение, каждый жест, направленный на то, что не дай бог, кто-то обидел. Или как-то, потому что люди пострадали очень сильно, очень серьезно. Вот учитывая, когда смотришь на эти все вопросы, и вот ты думаешь, что да, у них невозможно, чтобы появился Петрович. А на Украине это возможно. Ну и стало. давайте
1: заметим такую очень важную деталь. 9 мая, то есть День Победы в Израиле, теперь уже религиозный праздник.
0: Ну, вы знаете, народ столько, бы вот, 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 вот Вот знаете, вот то, что касательно войны, что касательно войны, пожалуй, вот то, что касательно нашей, нашей тяжелой, драматической, страшной и великой истории одновременно, вот, наверное, только... Вот, ну, наверное, израильтяне это поддерживают. Не только вот общество еврейское, но и израильское государство. Я думаю, что это, ну, важно, потому что у нас, по большому счету, никого не осталось. Вот если честно. Вот, вот я вот слушаю вот сейчас вот выступление, ладно. Бог с ним назначит мне, Сергей Викторович, огромное уважение, пересекался, видел. Ну, нельзя оставлять историкам историю. Мы оставили историю при Горбачеве в 85 году. К чему это привело, неужели это непонятно. Это касается, конечно, и в том числе, когда мы говорим о Холокосте, это касается Дня Победы, это касается и нашей истории, которая непосредственно через несколько месяцев. Возможно, что-то случится, возможно, какое-то будет пересмотреться. Уже пересмотрено. Уже написаны новые учебники, по ним выросли уже дети. Они не знают, кто воевал во Второй мировой войне. В войне, что Советский Союз, многие полагают, не был победителем. Это все уже случилось. Почему мы говорим об этом в прошедшем, вернее, в том, что это случится в будущем времени? Это уже произошло и случилось. Мы сейчас с огромнейшим опозданием. Вот выступление президента относительно тех событий мировой войны. А что вы хотели? Когда этим вопросом десятилетия не занимались. Когда мы десятилетиями не решали вот задачи, которые стоят, ведь для этого не нужно было немного ума, ни сил. Когда мы выдвигали в эфиры подонков, которые, в принципе, коверкали, корявили нашу историю, даже уже в новое время, не говорю, там уже с 90-х годов, когда этих бесноватых, которые пригласили, которые люди, ну, не имеющие ни интеллекта, ни совести, ничего, но мы моральные категории вообще пустили. А чего мы хотели? Если мы предл... Мы предлагаем людей, которые откровенно ненавидят ни Россию, ни русскую историю, ни в русский народ, в конце концов, ни наше общее прошлое. Мы им даем эфиры, мы с ними разговариваем как с равными, дискредитируя тем самым очень важных, очень интересных, очень сильных историков из России. А какого мы результата хотели? Чего мы хотели? У израильтян такого нет. И вот, наверное, празднование Холокоста, наверное, многие в Израиле понимают. Понимаете, они очень щепетильно ч- относятся ну, к этому а... Ну, это не празднование, а я имею в виду не празднование, да, извините, связано. тут не оговорка здесь. Не, не, не празднование. Это вот как бы, это собрались люди, которые, ну, как бы, Увековечивание, переживают... Увековечивание памяти. Да, да, вот эту трагедию. То есть это, наверное, вот то знаковое событие для страны и для народа, которое они чтут, которые они вот поддерживают всячески и которые передают из поколения поколения вот это уважение к истории но ну, наверное этому стоит поучиться Наверное, люди, пройдя через многое, общество, пройдя через многое, еще раз говорю, что здесь вопрос, нужно смотреть так. Нужно ли нам такое, такое восприятие истории? Я думаю, да. Нужно ли нам так уважительно и очень щепетильно относиться к нашей истории? Да. Нужно ли... Вы подумайте, у израильтян может быть такое, чтобы какой-нибудь подонок и негодяй уничижительно относился к еврейской, израильской истории или к общему касательно народа? Нет такого близко, потому что эти человек сказал какие-то вещи, которые являются, ну, знаете, которое противоречит здравому смыслу, исторической памяти или еще чему-то, но я не думаю, что, во-первых, как минимум он будет э, э, не то, что допущен, а человек, который будет пользоваться уважением и поддержкой людей. Мы же сами культивировали толпу негодяев, которая здесь же, на федеральных каналах, сейчас в преддверии 75-летия Победы это вытворяет. И мы с ними пытаемся вести диалог. Слушайте, я этого никогда не понимал. И вот находясь на российских федеральных каналах, я не веду с этими людьми диалог. Спасибо, что мне дают слово. Как минимум я могу довести свою точку зрения.
1: Но вот сегодня как раз новость прошла о том, что поступило предложение запретить приравнивание СССР к нацистской Германии. Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Емпольская предложила внести закон об увековечении победа советского народа в Великой Отечественной войне. Следующая норма там предлагается: запрещаются публичные высказывания или публикации, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решением и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси. Своевременно, наверное?
0: Нет. Это с огромным опозданием. Ну, с
1: опозданием, да. Но это даже не к самой это... идее. Ну, как вы, слушайте, относитесь?
0: идея у нас была такая, что это вообще даже язык не поворачивался, это сказать. Во времена Позднего Союза, ну, там уже начали, знаете, когда выступал там один товарищ, там из ФАК еще Союз только валился, 91 год еще после августовских событий, студенты началось, вот в сентябрь учиться, и он говорит, это территория. То есть человек, который, кстати, был коммунистом, в который на должности выступал перед, перед студентами, говорил, это территория. Это тогда уже началось. Вот тогда нужно было приравнять. И люди, когда говорили, что этого нельзя делать, кто их слушал, потому что толерантные. Вот и получили свою толерантность. С опозданием, ну что комментировать, Анна, смотрите, комментировать, что надо запретить при этом, когда это уже признано, Польша проголосовала, что это в Европе э, принято, как правило, что? Ну хорошо, давайте, Ну принято с опозданием, вы хотите мое э, услышать мнение, безусловно, это нужно было делать, а ответственность будут нести те люди, которые, в общем-то, ненавидят свою страну и которые получают федеральные или региональные эфиры? Вот как вы можете дать голос тому же Свониться, тот же Сытин, который выступает, тот же Госман. Называйте кого? Люди, которые ненавидят свою страдой, а вы им даете федеральные каналы вперед и дальше. И тогда никакой закон работать не будет. Потому что эти люди не боятся этих вещей говорить. Они презирают свою историю, они презирают этих людей в стране, в которой они живут. Вот и все. Простая правда жизни. А какую еще мы хотим правду? Ну, издали закон. Ну, вы же этим людям тут же даете слово.
1: Но хочется надеяться, что если эта норма будет принята, то, естественно, будет предусматриваться какая-либо ответственность. Я с вами согласна в том плане, что давным-давно была нужда и большая нужда именно вот в таком законе. Я в связи с этим вспоминаю еще предложение, которое озвучил не так давно господин Шойгу. Министр обороны в предыдущем правительстве, не знаем, как в этом кабинете министров будет, ждем, как раз еще раз напомню, <свят> встречи президента с главой правительства для оглашения возможного состава нового Кабмина, но, тем не менее, Сергей Шойгу в свое время предлагал ввести уголовную ответственность за снос памятников, посвященных Великой Отечественной войне за пределами Российской Федерации. Как относитесь к этой идее?
0: Категорически позитивно. Я вам скажу больше. Вот, наверное, такие заявления. Вот, вы знаете, только вот есть... Вот, вот сейчас вот так быстро соображают, вот как деликатнее сказать, чтобы не обидеть других. Много людей, которые защищают нашу историю. Но если бы так, как по линии Министерства обороны это делает, вот так, наверное, МИД должен делать, извините. Да пусть обижается. Ради бога. Ну, не будете меня звать на эфиры. Но в конце концов, это задача и МИДа тоже. Вот дай бог, чтобы так МИД работал, как Министерство обороны. Какая там дипломатия? Сносят наши памятники, сносят, сносят нашу память. Вы знаете, вот пример привезу, приведу такую из Польши. Вот сейчас много по Польше. Кстати, обраточка прилетела, предупреждал я, ребят, не надо вот так вот вести себя с историей. Ну, опять-таки, с опозданием. Здесь нет никакого даже намека на злорадство. Просто говорю, ну, это с огромным опозданием. Так вот, был момент. 90-й год, Варшава, Королевский парк. Ну, королевские лазонька называется. Мы там учимся в одной бизнес-школе. Давно еще было. И встречаем, ну, слышали, подходит нам старый поляк, и говорит, вот как вы, откуда там, русские, там, советские еще тогда, советский союз, да, там, православные, там, оказалось, что мы все православные, там, такое, не может быть, там, коммунисты, ну, коммунистическая власть, там, союз был еще, а вот помните, как мы, там, вот, Кию брали в 2020 году. А помните ему Москву там? Ну, такой, знаете, разговор я просто очень такими мазками... Женами, ну и такой. Ну, поляки, кстати, их, их надо уважать за то, что они очень сильно уважают и любят свою историю. Это, кстати, тоже. Вот они в этом очень сильные, очень сильны. Вот. И, ну, я говорю, я послушал, слушай, отец. Я говорю, а ты помнишь, за Варшаву сколько легло? сто 120 тысяч, а за Польшу 600 тысяч, даже больше. И он тогда посмотрел, говорит, бо мы славяне. Понимаете, вот это вот все вещи, они уже были тогда, это, я вам говорю, далекий 90-й год, разговор в Польше, когда вот люди, которые вспоминали, вы знаете, очень много у Польши тоже нормальных таких людей, которые относились, что, знаете, когда заплачено кровью или там был какой-то момент там, в советское время, знаете же, бедные туристы наши ездили, тоже унижение людей, в электричке там человек ехал без билета, и там тоже кондуктор идет, молодой, старый. И говорит: ну вот у него билета нет. Он говорит: они свое это в 45-м заплатили. Понимаете, такие люди тоже есть.
1: Да, это сильно.
0: Ну, слушайте, это сейчас хорошо для эфира, вот потому что на фоне, и вот я пытаюсь, что знаете, вы, Извините, аргументы. вот вы
1: говорите, не могу пройти мимо до того, даже сердце сжимается, честно говоря, так по-человечески понятно, что но и закон нормально есть нормально. Но это, это
0: отношение было. Ну, диалог вести с нормальными людьми, когда ты чувствуешь, что ты уважаешь чужую историю, ты уважаешь традиции, и они уважают тебя. Но ну, как только ты видишь, что ты уважаешь. Попробуй, скажи, вот как был момент, ну, приехал, ну, давайте вот такие сравнения по Польше. Вот на съезде я у меня в свое время с польским было очень хорошо, я дружил с поляками, там, приехал я на съезд польских социологов, чтобы было понятно, как они что. Вот мы сели там в ресторане, там, разговор потом идет, и опять-таки поляки, по-польски идет разговор, а вот помните, Киев, 20 год, май, помните? и там еще что-то, помните это. Но я сидел, слушал, говорю, а ничего, что как бы Екатерина Великого, любовнику своему понятовскому. Я так начал сразу с таких, которые там даже не все и поляки знают, платила деньги, что, а фраза «Польша сильна раздорами» там. И так сидели там, я говорю, не в том, что хотелось мне уколоть, я говорю, ребята, история очень интересная штука. Против раскола, против дележа Польши, Екатерина платила деньги, чтобы поляки не разрушали свою страну, это было, но если так, врубом, я врубом говорю, приближение. Ну и так далее. А Потом в следующий день тоже сидим. И вот мой товарищ, глубоко уважаемый профессор социологии, сидит. Говорит, Пановы, я очень вас прошу. Когда вы будете вести разговор истории, будьте очень аккуратны. Потому что пан тоже историк. Понимаете, вот когда ты понимаешь, что у тебя есть позиция... Когда у тебя есть мнение, с тобой тоже люди говорят, что у тебя есть интересы. У тебя есть какая-то память историческая. Просто, знаете, вот действительно слово толерантность, это у меня такое вызывает сейчас оскоменно, особенно в историческом процессе. Нету толерантности там. Есть война за историческое наследие, историческую память. Ее оставлять историкам нужно было только в том ключе, чтобы они давали аргументы, чтобы они обучали детей, чтобы для этого работала работала машина. Я еще раз говорю, машина государственная, чтобы она защищала свою память как это делают израильтяне. Вот на самом деле, потому что это для них важно. В Извините, некотором по-другому. смысле
1: и немного все-таки считаю себя обязанной выступить в поддержку МИД, потому что считаю, а тут, знаете, в таком серьезном деле, большом, один в поле не воин, потому что мы видим МИД, что они могут делают и ноты выпускают, и заявления, и так далее, но мне кажется очень важно, что наконец сегодня принято решение, наконец рассекретить соответствующие архивы и э, опубличить те документы, которые уже давным-давно должны были попасть в публичное пространство. И мне кажется, вот, конечно же, по воротным моментом а, послужила а, реплика нашего президента об а, польском после который делал некоторые обещания Гитлеру в отношении евреев. И вот здесь, когда с такой высокой трибуны начинается такая дискуссия, то ситуация уже коренным образом меняется. Мне хочется надеяться, что вот сейчас с этими архивами быстро вопрос решится, чтобы в преддверии 75-летия Великой Победы уже было достаточное количество оружия в руках для того, чтобы Она, противостоять. Это
0: не в преддверии Победы, это каждый день, это каждые сутки, это каждую минуту. с вами. Понимаете, в преддверии это вот к праздникам и заявление президента, говорю, я бы, наверное, так и не говорил. Вы что думаете, я отношу... Вы знаете, вот мне говорят часто, вот ты вот там критикуешь тех, других людей. говорю, послушайте, я не критикую, я на этой стороне. Но если я честно в глаза говорю, я, Евгений Копатько, говорю вещи, что я считаю, вот вы задали вопрос относительно Сергея Кожугетовича, я говорю, вот только так. И МИД я в том плане не то, чтобы уколоть, я говорю, это задача и МИДа, это задача Но, кстати, людей. Вот
1: хочется попросить МИД о поддержке и Минюст вот того самого законопроекта, который предал, предложил Сергей Кожугетович об уголовной ответственности за снос памятников, посвященных Абсолютно, Великой правильно. Отечественной войне. А жёсткая позиция, как мы знаем, жесткая
0: позиция, без компромиссов, без объяснений. И Минкульт сюда, и Минобразование. Давайте так. Вот эти, вот, то, что занимается воспитанием, то, что проводит внешнюю политику. Никакой беззубой политики. За каждый ответ обраточка должна лететь. Ну Вот тот самый должен.
1: законопроект Шайго, сейчас как раз на согласованиях находится в Минюстике. Что медиа, мне нужно делать чтобы поддержать этот источников. законопроект?
0: Как? Я гражданский человек. Что делать, чтобы поддержать Министерство обороны? Скажите Но мне. Ну, я думаю, наше готов...
1: дело с вами об этом говорить. Ну, вот и, я... вновь, ну
0: что мы и пусть и не обижаются, да. что я говорю, я не буду. Без сентиментов. Договорились. Вот
1: как-то так. 5533-Вести от СМС-портала. Вот Вайбер, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Но, Коль уж, Евгений, вы начали разговор о Польше, а сейчас Польша так или иначе всегда на повестке дня, оказывается, у нас в связи со своей вас да. Я
0: вам помните, по Польше говорю, ну, Анна, вспомните, я говорю, эта тема будет, ну, очень актуальна. Вот скажите, пожалуйста, учитывая те настроения, о которых
1: вы только что нам рассказывали, и учитывая тот факт, что, как ни крути, все равно те самые люди, адекватные и нормальные, в Польше есть, можно ли говорить о том, что ситуация может как-то выправиться относительно понимания, что такое была Вторая мировая война нет, и Великой Отечественная. Нет, Почему? я в этом
0: убежден, потому что произошел тектонический сдвиг или большой слом. Может, это пафосно звучит, но это так. В менталитете большинства поляков, и, вернее, не в менталитете, в сознании большинства поляков присутствует позиция, что Советский Союз, естественно, Советская Россия, Российская Империя и постсоветская Россия – это враги. Точка. Вся риторика носит абсолютно антирусский характер. Самая антирусская страна сейчас – это Польша. Вот давайте вещи называть своими именами. При всем уважении, еще раз говорю, меня вообще, может быть, можно считать поланофилом. Но если вы задали вопрос, возможно, сейчас нет. Потому что, а, у нас нет инструмента воздействия, вы правильно сказали, пока об этом не сказал президент Российской Федерации. Пока не сказал мне министр обороны Российской Федерации, а где общество, а где люди, еще раз говорю, даже может быть вопрос не к МИДу, а где общественная позиция, где медиа, где экспертное сообщество относительно того, что мы с вами, Анна, говорим, ведь мы с вами на одной стороне, и огромное количество людей в России, это же не мы с вами одни такие умные, да? Который считает, что вот это важно. Что вот важно понимание истории, уважение к этой истории и уважение к истории других людей. Но когда не уважают твою историю, опять-таки, здесь ну, обратка должна быть четкая. Ни одна страна, но ну, поляки очень щепетильно к этому относятся. Но мы же поляков предупреждали, я же на уровне эксперта говорю, ребята, не балуйтесь с этим. Но у поляков есть свое видение проблем. И опять-таки, знаете, приводят массу проблем. Сейчас действительно пошел накат, братка такая, полякиш, посмотрели там на уровне сейма, стали на уровне президента, на уровне ответственных лиц государства, стали говорить, что это Россия себе позволяет. А как они хотели? Это война, это война информационная, это война за историческую память, и это война без историков, но с историками, которые как раз и есть оружие. И оружие – это аргументы, оружие – это документы, рассекреченные, забытые, затоптанные, если хотите. Это уважение, это чувство собственного достоинства, это простые вещи которое нужно, в принципе, соблюдать и делать. И вот если мы хотим, чтобы нас уважали, ну, прежде всего, ну, хотя бы порядок у себя в стране наведем. Пока мы не добьемся того, что люди с сомнительной репутацией, я имею в виду профессиональной репутацией, мы с вами же, слушайте, мы с вами профессионал, каждой в своей степени. Но я не пытаюсь быть доктором наук в психологии, понимаете? Я историк, я очень неплохой социолог, понимаете? Я понимаю, о чем идет речь я 30 лет профессии. Я просто говорю о том, что то, что я умею, то, что знаю. И вопросы, касающиеся исторической памяти, касающиеся опыта, решения, я, наверное, какие-то вещи понимаю. Но если я чего-то не знаю, я спрашиваю профессионал. Вот, наверное, профессионалы должны этой темой заниматься. Это позиция государства. На государственном уровне эксперты должны быть неубиены в плане уровня грамотности, знаний и так далее. Только тогда. И причем, знаете, при этом еще моральные качества. А куда вы без этого денете? Человек, неуважающий, не чащий свое прошлое который не свое прошлое Ну, о чем вы хотите с ним говорить вот пусть он вещает в польше это его проблемы уже будут но не наши по другому не будет к сожалению
1: пять пять три три двести это наш самоспорталй плюс семь девятьсот сто семьдесят шесть три шесть три подписывайтесь на телеграм канал нашей радиостанции вести ФМ плюс латиница в одно слово евгений у вас есть канал в телеграме а нужно Нужно. Будет, Заведем будет. и объявим потом. Все В общем, есть. мой канал называется Шафран. Подписывайтесь, друзья. Сейчас новости, и после новостей мы продолжим.
0: Стратегия. Стратегия. Санный Шафран.
1: Добрый вечер. Друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Евгений Копатько, социолог. 5533-Вестия, самоспортал. WhatsApp, Viber, 7903 176363 Ну и мы ожидаем срочных новостей и встречи президента с главой правительства, на которой могут состояться объявления относительно нового возможного состава кабинета министров. Если начнется прямая трансляция этой встречи, то мы обязательно дадим вам возможность, друзья, ее послушать. Ну а пока продолжим нашу беседу мы на Польше остановились, и тут, вы знаете, не могу пройти мимо, потому что всегда всплывает та самая фраза, ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? А ляхи столько всего сделали и наговорили в последнее время, что это уже каких-то критических количеств достигает. Вот тут, например, есть такой сопредседатель Ассоциации польских журналистов Марчин Вольский. Он накануне интервью дал, в котором сказал в частности и такую вещь. Польша постоянно мешала России притворять в жизни великодержавные коммунистические панславистские проекты. Если взглянуть на историю, можно увидеть, что сначала на протяжении двух веков Польша не давала России войти в Европу, а польские восстания защищали запад нашего континента от прихода братской помощи. Потом остановили наступление Красной Армии на мир, а из-за Варшавского восстания россияне оказались в Берлине на год позже, чем могли. Поляки принесли себя в жертву, и они не обрели мирового господства. То есть, понимаете, чего они доходят. То есть они фактически ведь выходят. Хвастаются тем, что в 1944 м году якобы помогли Гитлеру продержаться лишний год у власти. Ну и что тут говорить о годовщине освобождения Варшава от немцев? Вот странно, что они траурной даты не назначили. То есть, это же это уже какой-то край
0: получается? Да нет, это политика. Это вот то, что называется система. Это польская система сложилась, которая обучает людей. Ну, начинают с... Как говорится, от младшего возраста, да, то идет в школе, это идет в университете. Под это работает целая группа, которые, людей, большая группа, которые обеспечивают информацией, ну, в смысле, создают определенные поводы в информпространстве Польши. Это целый пул. И этот человек яркий его представитель и носитель. Почему мы нас должны это удивлять? Это их подход, он доминирует сейчас в этом. Я еще раз говорю: в информационном пространстве Польши поляки себя почувствовали, ну, как бы страной, которая действительно ну, слушайте, такие пафосные заявления. Есть такой гонор, да? Гоноровое пановое. Но бывает, бывает. Я еще раз хочу сказать, что в принципе для этих людей все, что бы мы ни говорили, для таких, как вот, с ними диалог бессмысленен, бесполезен. Вопрос заключается в другом, поймем ли мы это наконец или нет. Будем ли мы с ними выстраивать диалог. Выстраивать диалог с теми, кто тебя не хотел понимать, мы уже это проехали. Но неужели судьба Украины ничему не научила? Неужели не научила то, что самый близкий к нам народ, ну, большая часть людей, я говорю, находится, вот каждый, вот если взять население Украины, там говорят, добрый, хороший народ. Да хороший он и добрый, только русских они не любят. В большинстве своем сейчас. Или как минимум относятся нейтрально или безразлично. Вот к чему мы привели. Так вот, казалось бы, там а вы о поляках говорите. А зато поляки в этом плане чувствуют себя очень даже неплохо. Если они себе такие вещи позволяют. Ну, слушайте, я вам покруче тогда приведу пример. Э-э, интервью большое. Я вот его там где-то себе даже вырезки, выдержки оставил. Э-э, замминистра обороны Польши так ни много, ни мало. По поводу города Вильна, Минска и до Смоленска. То есть не стесняется человек ничего говорить. И никакой ответки не пришло. И вот сейчас мы говорим, что, а, а как мы хотели понимать? У них это миропонимание. Они считают, что сейчас сложились определенные условия, что Польша, она является как бы гарантом э, как бы, стабильности в Европе, по-своему. Что создан этот кордон антисанит... это антирусский, кибер, антироссийский. Анти... Да, вы да, да, понимаете, оговорка, да. Вот, э, вы знаете, вот санитарный кондор, кордон создан. Этого, который входит Прибалтику, куда них втянули Украину, куда входят там бывшие постсоветские страны. Это уже случилось. И в конце концов, если взять стратегически, знаете, вот, Анна, есть вещи такие. Вот я в свое время довольно много интересовался, вот, и что-то читал, и что-то мы изучали по истории Германии, вот скажем, и российско-германских отношений там Петровские, до Петровские, постпетровские времена. Вы знаете, где-то была такая фраза. А кто самые лучшие воины на свете? Русские и немцы. А почему они воюют друг с другом? Значит, это кому-то выгодно. Вы знаете, мне засело еще со студенческой скамьи. Там же тоже у нас цензура много, много чего Но ну, мы читали между строк чего-то там, ловили каких-то историков. Я имею в виду фразы какие-то, знаменитые высказывания, впечатления от людей, которые воевали, реальные получили опыт. Так вот я хочу сказать, что поляки в данном случае выступают буфером между вот тем возможным союзом Германии и России, что для нас жизненно считаю необходимой, а для немцев тоже. Потому что ну, воевали мы много, это переступить очень тяжело. Но поляки, я еще раз говорю, польское государство, польская власть и польская элита, они заняли откровенно антирусскую, подчеркиваю, антироссийскую, антирусскую позицию. Вот вот здесь какой может быть диалог, какие аргументы привели, что бы вы ни приводили. Ну вот приведите пример, вот я приведу пример. Вот сколько мы приглашаем экспертов. Поляки там хватает, есть вменяемые, есть вообще не у меняшки. Но есть другой вопрос. Ты с человеком говоришь, о чем вы с ними хотите говорить, чего вы хотите доказать. И вот наши ведущие пытаются там говорить, вот как вы не понимаете? Да они все прекрасно понимают. Они глумятся над нами. И вот здесь говорю, по поводу того, что они думают, ну конечно, а что вы хотели услышать? Человек знает, он убежден в этом. Вы по-другому с ним говорить не будете. Мы их враги природные, и с нами нужно поступать как с рогами. В данном случае, когда мы ведем диалог на позициях, знаете, мне э, говорю, это вот еще страшнее может быть, когда часть элиты у нас, говорит, надо договариваться, бизнес договариваться. Ну договаривайтесь. Это получается как на пепелище. У вас все разрушили, вашу историю, вашу память, а потом предложили, а, с... идет, а потом предложили закурить. А товарищи потянули газ. Ну я может что не понимаю в этой жизни. Нормально договаривайтесь потом, как будут относиться к тому же Газпрому, к тем же ребятам. А вообще ответственность бизнеса где? Проиграли, кстати, на украинском направлении все еще сделали красивую мину при плохой игре. О чем вы говорите? Не принято в России об этом говорить. Ну, проиграли же всю информационную кампанию политическую. За 160 километров взяли и остановили поток, нанеся нам колоссальный ущерб. Ничего как-то. Болгарин приехал, братушки наши. Владимир Владимирович сказал, 840 миллионов евро, по-моему, Россия потеряла на том, что подготовка всю. Ну и пошел болгарам глаз.
1: Но я думаю, что Может, не неспроста в, в послании президента прозвучал момент, касающийся национализации элит, о чем я уже несколько дней говорю. Мы говорим в эфирах относительно того, где должны быть Она, эти люди, кем себя говорили. ощущать да, и с какой страной связывать собственное будущее. Ну, если вот. ты хочешь...
0: Ладно, я не трогал эту тему. Свою тогда... принадлежность хорошо. оставить за собой, хорошо. значит, должен сделать этот хорошо, выбор, принадлежность, я имею в виду в сторону хорошо. России. я тогда стесняюсь, но задам риторический пока вопрос. А детки? Куда деть? Через кого вы влиять будете на политиков, детки, кого учатся в Лондоне, в Америке? Это тоже справедливый вопрос. Ну, все, пока я оставлю как вопрос.
1: Хотя тут э, тоже не могу не видеть обратной стороны. Во времена Петра отправляли... Детей бояре за рубеж обучаться наукам разным, Послушайте, с тем, чтобы эти знания Россию, были принесены по, на нашу свою землю. И
0: немцы, и датчане, и голландцы, которые здесь служили, и всех, кто приезжали. Но это был другой пафос, это другая история. В конце концов, Катерина Немка тоже была, да? О, Вопрос да. не об этом. Вопрос об отношении и этих людей, как они говорят о своей стране. Да ради бога, учитесь, приезжайте, я только за. Но вопрос, если мы говорим,
1: это очень серьезный вопрос. Если мы всерьез Анна, хотим рассуждать, да, о нашем будущем, о стабильности и о, о том, что мы точно знаем, кем мы себя хотим видеть и кем мы будем, безусловно, этот вопрос должен быть решен. Очень много лет об этом мы говорили, и я очень рада, что наконец президент эту проблему озвучил и поставил вопрос ребром. Мы это видим сегодня. И ну, сейчас. Вот.
0: ну и вопрос следующий. Я задаю довольночку о детке. Как?
1: А, довольно долго мы молчали в отношении Польши. И вот вы знаете, мне кажется хорошо, что момент истины настал. Потому что недавно Трампа а, ругали за то, что он а, заявил о готовности наносить удары по культурным объектам Ирана. Вспоминали в связи с этим ИГИЛ, запрещенный в России, и Талибан, и так далее. Но ведь можно было так далеко не ходить, а Польшу вспомнить. Потому что в середине 20-х годов прошлого века в Польше, например, были уничтожены десятки православных храмов, в том числе построенные в Варшаве по проекту Леонтия Бинуа кафедральный собор Александра Невского. Украшен он был фресками Виктора Васнецова. Ну собственно, именно так поляки расправлялись варварски с памятью о пребывании в составе Российской империи. И это происходило не где-то далеко, не в глубине веков, а вот прямо здесь рядом и, собственно говоря, не так давно... Ну, это хорошо. то, что они делали.
0: Давайте пример. Еще один. Улица Новый Свят, Варшава. Здание Академии наук польской. Ну, там было здание, где был русский генерал-губернатор, ну, который выходит из старого места. Наверху на крыше. Банкетный зал, красивый, под куполом. А мне один там поляк говорит, а знаешь, что это раньше было? Да была православная церковь. Вот и все. Какие вопросы?
1: Ну так вот, прошло почти сто лет, но ведь ничего не изменилось. Мы видим это. В Польше продолжают теперь уже сносить памятники советским солдатам. Отказываются праздновать годовщину изгнания гитлеровцев из Варшавы. Абсолютно. И вопрос, опять-таки ребром встает, на чьей вы стороне? Как вы себя позиционируете? Нет, вопрос ребром
0: они уже давно поставили, они давно решили. Они давно нас выдавливают из из истории, из исторической, и нашу историческую память. Они для себя уже все решили. Этот вопрос уже ребром у них стал давно. То есть под это создана система сильная, мощная и эффективная, которая в принципе в этом плане, ну так как им нужно было, они решили вопрос элити, отношения к истории определенным образом повернутый фактаж, они решили эту задачу, они воспитали так поколение, они по большому счету сейчас переформатируют так часть Украины поляки, вот и все. Часть Украины, потому что которая им сейчас возможна. Но они очень сильно перерабатывают эффективно миллионы украинцев тоже. Под свою, под будущую, великую Польшу. Вот и все. Это случилось. Мы с вами, Анна, годами говорили. Я украинским товарищам говорю: вы по русским посмотрите, что будет по Польше. Это у них случилось. У поляков есть система. Они знают, чего хотят. Они знают, как они хотят, и они добиваются результатов. Если у Польши большинство подавляющее думают так в этой стране, значит они что-то сделали для себя правильно. Они говорят, что а мы так с придыханием будем говорить, ребятки, как же так? Говорит, ну вот так вот. Вот так случилось. И они сейчас провайдеры этой темы, если есть это дурацкое слово в этом сключении, но оно, наверное, наиболее сейчас наиболее уместно. Поэтому это произошло. Вопрос с ребром, да, мы можем поставить. У нас ребра, там, да, там, да, вот там там и там. Нашу память забыли. Наши, там, условно говоря, отношения к чему. А мы пытаемся вести с ними разговоры. Не будет разговора с ним. Они не заточены на разговор. Они не заточены на диалог. Они не заточены на конструктивное. Они не заточены на уважение к нашей стране. Вот и все. И к нашей памяти. Им наша память не нужна. Эти люди, которые находятся сейчас во власти, они глубоко нас ненавидят, как минимум не любят. Но это пора понять уже давно, что никакой разговор с людьми, которые уничтожают твое прошлое таким образом и иезуитским образом, между прочим, И потом, когда вот они все это разрушат, они предложат тебя закурить на руинах разрушенного твоей памяти. Говорят, ну, а мы скажем, проснется Стокгольмский синдром, может, они неплохие ребята. И каждая фраза, допустим, меня изумляет вообще в информационном пространстве России. Леха Валенсу вспомнили. Ёшкин кот. Он сказал, что он бы сейчас сделал. И что нам это? И что нам это дало? Мы еще, ну, на пьедестал внесите Валенсу. Он решает свои узко... Политические задачи человек, вышедший в политический тираж, но который в свое время сделал для Польши. На что мы акцентируем внимание? На кого мы опираемся в этой ситуации, Анна? Ну, слушайте, я изумляюсь этим вещам. Мы любители по сравнению с ними, понимаете? С нашими мозгами, с нашими институтами, с нашими выдающимися историками. У нас профессионалы блестящие. Но когда мы ставим каких-то дегенератов, извините за выражение, которые пытаются вести, которые нивелируют любого хорошего профессионала. Вы же это видели в эфирах. Ну, как вы хотите, чтобы мы историю свою защищали? Мы же внутри себя не можем порядок навести.
1: Ну вот, Евгений, смотрите, грядет э, очень важная круглая дата, 75-летие Великой Победы. И это ведь водораздел, это невозможно не понимать. И в том числе для тех, кто живет на Украине, и для Украины. То есть, либо ты относишь себя к народу-победителю... К советскому народу и принимаешь знамя победы. Вообще-то, согласно нынешнему законодательству Украины, это, наверное, подлежит декоммунизации, и нельзя, наверное, пользоваться этими символами, как-то их приводить и иметь в виду, да? Либо ты относишь себя к противоположной стороне, а это нацисты. Ну, то есть посередине не получится, нельзя быть немножко беременным. Как, я не понимаю, честно говоря, для себя руководство будет решать этот вопрос 9 мая уже совсем скоро?
0: Они его решили уже. Они решили. Я вам уже в эфире тоже говорил. Здесь вот в России, знаете, еще до войны большинство людей, там мы задавали вопросы, касающиеся исторической памяти, были за то, чтобы в Киеве был парад победы. Так вот уже в 2014 году большинство по вопросу национальному, как раз к 9 мая проводили, это уже новая власть была, большинство на Украине выступали против. Того, чтобы на Украине был парад победы. Уже там переформатировано население. И водораздел нет, уже нет, он случился. Вы, вы знаете, вот этот, э, вот тот вал был, это был 41-й для наших предков, когда под Москвой стояли, это был 42-й Сталинград, вот там был рубеж. А мы не, удали, не удержали вот рубеж исторической памяти. Вот мы этот рубеж не удержали. Я тоже отношусь себя к тем людям, что мы это не удержали. И что вот пришли люди, которые, в принципе, ну, мы ну, как, говорить там, знаете, вот эти вот слова, там, мы сопротивлялись, мы это никому не интересует. В истории тоже важен результат. И борьба за историческую память тоже имеет значение. Ну,
1: тогда я задам вопрос, который сто тысяч раз задавался. И, тем не менее, он к нам приходит вновь и вновь. И вот сейчас слушатели опять написали. Как бороться и доказывать оппонентам, что это идет против нас самая настоящая информационная война? Как доказать?
0: Это да, легко, легко. Есть вопрос, что профессионалам должно быть... Вот знаете, есть наше оружие, это факты, это документы. Есть люди, которые пользуются, это люди, которые воины. Те, которые являются профессионалами в истории, истории, которые доводят знания. Вот как сейчас пошло масса грамотных материалов. Я вам серьезно говорю, грамотные, хорошие, это. ну, во-первых, чистота информационного пространства. Ну, слушайте, компетентные люди, это не в том, что устраивать между собой в эфире. Есть ситуации, в которых мы должны четко понимать, что это наша история. Это табуированные вещи которые ну, в голове не должен, человек должен 300 раз подумать, чтобы это и не в страхом держать, а пониманием. Это слово экспертам, слово профессионалам. У нас есть блестящие журналисты, которые доводят. Ликвидация нашей исторической безграмотности, начиная с первого класса школы. Это в программу занесено, должно быть, в школьное образование. Вот так решается задачи. И я считаю, что самым жестким образом. Вот вам пример: знаете, у нас очень часто журналисты, метод хорошо работают. Как отношение к памяти исторической происходит у поляков? Пожалуйста, поехали журналисты, разобрались, интервью охотно поляки дают на это. Вот как они уважают историю. Посмотрите черное, посмотрите белое, посмотрите, как они относятся к этому. Вот вам ответ. Посмотрите, как израильтяне относятся к этому вопросу. Посмотрите, чего у них можно, чего нельзя. Простой метод аналогии. Приведите этот пример. Вот дайте, как работает. Покажите, как это работает. А у нас? Я еще считаю, что люди, которые некомпетентны. А есть у нас люди, которые могут дать это оценочное суждение, как минимум не суд зрителей и не выносить людей некомпетентных абсолютно с профессионалами. Вот часто это ж нивелирует профессионал. Человек пытается довести его, перебивает, орет какой-то с выпущенными глазами какие-то, не знаю, как из индийского кино. Ни в коем случае к индусам хорошо отношусь. Ну индийское кино я, ну понимаете, да? У нас это не индийское речи. кино, у нас война информационная. Понимаете, какая штука? Вот вам первое, это начинается с первого класса образования. У нас есть люди, у нас есть специалисты, вот есть у нас Госсовет. Вопросы исторической памяти, все вопросы истории по датам, по дням, по людям, по ответственным, вот так решается. У них по-другому не решалось. От вопроса исторической памяти, вот наше дипломатическое направление, вот наше военное. Я считаю, что вот наша образовательная тема. Все. Это часть нашего, если хотите, это наш код ментальный, который формирует всех, и это уважение. Кстати, ключевое слово, мы с уважением относимся, да, с уважением. Но мы не допустим, чтобы унижали, не уважали нашу страну. Еще раз говорю, это начинается с нашего информационного пространства. Человек, который не любит, ненавидит свою страну, он не может, он может вещать в Польше, пожалуйста. Но я не думаю, что он будет интересен полякам. Потому что полякам интересна своя жизнь, своя история. Вот только тогда начнется этот диалог.
1: Тут, кстати говоря, нам пишут из Германии. Я живу работаю в Германии, работают со мной и поляки. Как только доходят дело до фактов, тут же прекращают тему и а даже абсолютно. не слушают в голову приводим. только одно.
0: Их правда. Да, ну все. Ну правда, не нужно. слушайте, я не веду давно дискуссии. Не нужен дискуссии в этих вопросах не ведутся. Ведется война. Вот есть аргументы, которые неубиенны. И с ними может соглашаться нет, это человек, он начинает под корочку капать. Вот эти все вещи происходят с людьми здесь и сейчас каждый день Победы. Да, я смотрю, что как-то вот общественное мнение поднимается. Вот есть, вот я вот видел очень сильное заявление. Вот ну, там Иван Охлобыстин прекрасно сказал, считая там относительно тех, кого приглашают. Вот и в информационном тех, кто не любят, ну, кто участвует в информационном пространстве. Там масса людей. Это так. На я сказал. Есть масса достойных людей. И которые действительно с уважением говорят: здесь не нужен рафинат. Ну... Да, кстати, знаете, что не нужно? Чиновники. Не дай Бог, испортят все. Вот я вам честно говорю: не дай Бог.
1: Есть такое мнение, с которым порой очень сложно не согласиться. Ну, Но хотелось бы все-таки с оптимизмом смотреть в будущее. Нет. Тут еще вопрос прислали, когда в школах сожгут учебники Сороса, и доколе будут учить детей посланицына. Тоже правильные вопросы, хорошие. Но...
0: Ну, докуда?
1: И удивительно, что до сих пор, вероятно, эти учебники в наших школах существуют, при том, что мы осознали вроде бы все.
0: У у нас есть воля президента, у нас есть общероссийский народный фронт. Это задача той же национальной безопасности, как сохранение лесов, как сбережение, как экология, как борьба с социальной несправедливостью. Так,
1: прошу прощения, срочное сообщение. Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. РИА Новости передают. Продолжаем разговор.
0: Ну и вот, и вопрос решается таким образом. Вот есть у нас масса людей, которые, в принципе, институт истории. Те люди, которые по направлению... Вот наша дореволюционная история, как хотите. Вот наша история мировой войны, отечественной войны. Масса блестящих специалистов. Не все могут говорить... Но есть, которые, э, вот, знаете, популяризаторы истории, но никак звонить за дают. Еще
1: одна срочная новость. У премьера Российской Федерации будет 9 замов, в том числе один первый, указ президента. А, тоже РИА Новости, передали срочные новости. А, ну, тем временем... А... Наш эфир закончился. Евгений Копатько, социолог, был с нами сегодня в студии. Евгений, спасибо вам большое за беседу. Это Вести ФМ. Слушайте у нас круглосуточно без выходных и пошли срочные новости. Я думаю, сейчас, в начале часа, вы услышите все.
0: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран.